0: 三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。我可能真的要辞职，而且我不怕这个辞职。当时我是怕的，在我还年轻的时候，你真的让我辞职，我可能真的没方向，因为我人生的支点、整个的热情以及所擅长都在这个领域。而且你知道，上海的广播除了这栋大楼，我能去哪里？昨天晚上刚跟男朋友吵架，早上一睁眼然后做节目，哈哈嗨，就是那种<笑>营业了。人真的不可能每天快乐，每天被迫自己营业的那种感觉挺内耗的。<音乐>稿子我初中的时候就写了，然后他们老选我的稿子，就认识我了。然后后面这个节目的什么活动啊，我都踊跃的参加，所以早<来>就混了脸熟。对对对对对，哎，我这样说是很心机 girl 哎、欸。<笑>
0: 但你发现没有，其实我们意识到这件事情，可能都是在三十多岁了
1: 。对，晚了。嗯、但但不晚，<笑>我是觉得可能二十多岁的时候自己意识不到，总想去拼一拼，总想去看一看。也是对的，就是在自己体力最好、嗯、精力最旺盛、热情最多的时候去爬坡。嗯、但是这个工作不是说我努力就可以得到的。哦，我当时是真的这样想的，<笑>我觉得我可以。
0: 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是范范。然后呢，今天是一场发生在上海广播电台的专业录制。有多专业呢？就是整个房间里面，从人到设备，只有我是不专业的。然后呢，先来跟大家介绍一下我们今天非常专业的体制内嘉宾小
1: 畅，请小畅先跟我们打个招呼啊！各位体制内的朋友们，大家好，我是小畅，我是来自上海人民广播电台，曾经是动感一零一的一名节目主持人。嗯嗯，然后呢，其实我已经可能隐约的感觉到我
0: 们的听友当中哈，一听到这个动感一零一，就已经有着。啊，我是听着小唱节目长大的人了啊，有吗？有吗？<笑>我觉得有可能，比如在是 IP 在上海的各位小伙伴，嗯、小唱就是你们早上开车然后能够听到的那个早班那个，应该是动感一零一这个台哈。对，呃，然后呢，音乐早餐节目有十七年的女主播，嗯，对，十七年为什么这么说？就是因为我的听友其实是有。高中生的哦， oh. 所以真的有可能就是你的工龄比人家年龄还要大的，<笑>绝对有可能。<笑>嗯，对。所以呢，今天录这个节目是因为在四月二十七号，就是我们节目，我们今天是五月四号嘛，嗯、哦，五月五号嘛，然后录制的前一周，嗯、小畅呢刚好结束了他这份早班的工作。嗯，虽然人还在体制内，但是呢，以后在上海的小伙伴再听音乐早餐的时候，就不会再听到小畅的声音了。所以小畅也说：“嗯、哎呀，我们这期博客录制的 timing 是刚刚
1: 好的。”对。那个心情就是当下，呃，半只脚先跨出来的那种心情，嗯、<哼>虽然还没有完全离开哈，嗯、<哼>但是是属于鞋先丢出来的,的鞋
0: 。对对对，就是你知道吗？就是你跟我说那个 timing 的时候，我在想啊，我说哇，我们这次说不定
1: 会录的很煽情，然后很动容。不会不会，那个 timing 已经过掉了，就是整个哭哭的那个环节已经在二十七号呃节目下直播之后延绵了大概一周左右。然后我下了直播，我当天下午的 IP 已经在厦门了，就是就去玩了。<笑><笑>然后就是休假的心情，夹杂着大家的，就是各种留言和不舍，还有小伙伴的什么思念啊之类的，就是在一一周当中浓度非常高的，已经。稍稍的过掉了啊，现在稀释了一点。我严重没有怀疑这个，嗯，就是我
0: 从可能听了你跟小军他们录的最后那期告别的节目的时候，我就知道我们这次的节目氛围，我一点都不怀疑。哈哈哈哈，对，就是会听着听着听笑。那那那听的时候我在工作，嗯，然后我在那边工作，旁边的一个小同事小女生，她就，番、啊、茄你在笑啥？对，就是会听笑的那种。所以我觉得啊，我们今天的氛围可能还是比较轻松一点。对对,对嗯。嗯那你也知道我们节目是一个问题清单的形式嘛？就是我们是每一个嘉宾清单可能都差不多，嗯，然后呢会有一些差异化，嗯、然后呢我们就现在拿这个问题清单来拷问你了
1: 、哦。我是第一次看到有非常郑重的给我节目提纲的嘉宾，因为我自己有提纲我也不给嘉宾看。全部没有提纲，哦哦，我就告诉他们没有提纲。Oh, oh, oh. 事实上其实也没有，我有一些什么 keyword 之类， mm hmm. 只有我自己能够看得懂的一些。早年哈，就是有一些什么涂鸦之类的， mm. 我故意写的，别的人都看不懂，草体只有我看得懂。就是
0: 因为你是专业的
1: ，我的<笑>我理解我理解我理解<对>。<是>我的小
0: 伙伴们他们可能从来都是樊<笑>姐，你要不提前五天给我看吧，我的妈呀，要做做准备，<笑>人家要写几
1: 千字的，你知道吧？哦，对，所以我逼着自己就是稍微露了一眼，我没有细想，就是我希望能够嗯出来的嗯状态或者是那个效果，还是我们在互动和交流，而不是很多对提前准备好的那些，对对对我相信也会有一些。嗯火花和碰撞，<笑>对,对对对，是这样
0: 。其实我也更希望就是嘉宾的临场反应，然后我们才能知道一个最真实的状况。嗯，对对对。好，那我就开始了。嗯，那我们第一个问题是哈，就是本来这个问题呢是我要问体质的小伙伴，就是哎，你们对体质用三个词来概括是什么？但是我觉得在小唱歌呢，嗯、呃，虽然不想煽情，但还是想问一下，嗯，你对这十七年来说，你用三个词来概括，你会怎
1: 么样去概括它？缺教，<笑><笑>所以煽不起来。第一个。大关键词就是缺教，因为我上的是早班，十七、嗯、年都是早班，对，所以缺教是必然的，嗯，然后我觉得很充沛吧，然后嗯、呃，无悔就是这样，哇。<Wow. S 2> <笑>啊、哦，三个词一个比一个有高度，对，缺
0: 教，充沛、会。嗯，对，充沛这个我能理解，因为我听到你们的那个播客里面，当时就在说，其实你们自己要写稿子，自己其实不是说你坐在麦克风前才是在上班，嗯、其他所有时间都是在不断的做准备啊，嗯、各种有什么稿子呀、啊，自己要去还要对接广告公司那些，是吧？
1: 那最早的时候，对，是我一个人独当一面，嗯,嗯。后来节目组的小伙伴成员开始多了起来之后，我们就会有分工。对，有节目组还是。一件很值得羡慕的事情，你知道吗？对呀
0: ，我我我的就是播客，现在应该有人开始来加听友群了嘛。哦、然后他们每次给我打的那个就是邮件的 title 都是“体制内节目组”，哎、我当时好开心。啊，<笑>节目组节目组总共两人，<笑>贵节目组两人，我自己的播客节
1: 目组一个人，就我一个。
0: 哦，对，哎，在这个地方我觉得打岔介绍一下，就是我们小唱的博客名字叫做小“小唱翻牌开小灶”，小灶对,对，就是小伙伴可以在一个默默无名的博客，谢谢。<笑><笑>你刚开始做嘛，但是你知道吗？就是我第一次进去，我看到嗯张信哲，嗯，警务端会议，嗯，然后看到好多好多就是有名的人，所以我觉得、嗯、哇，小畅你好厉害哦，就是这种感觉，我会紧张，你知道吗？大家。可能小伙伴们现在没没有看到我的表情，但实际上我现在是有点瑟瑟发抖，在一个专
1: 业的录音室里。哎，我觉得播客的有趣的地方就在这里，就是嗯，听友不会买账你所谓跟谁谁谁录了节目，或者是跟谁谁谁认识，他们还是以内容为主啊，尤其是啊、呃，有一些非常垂直的内容，比如说我们体制内就是关注这个群体。或者这个圈层的人，嗯、<哼>或者聊一些这些事情，嗯、或者有一些其他的专业类的，嗯、像我这种做这种泛文化，今天跟这个聊聊，明天跟那个聊聊。然后虽然看上去名字都很大牌，但是人家听众也很不鸟哎、欸，有什么了不起？啊？嗯、<笑>所以他，而且他现在为止也没有，就是完全进入到一种算法当中，所以他应该还不会，除非是编辑推荐哈，编辑推荐也是人工的嘛，嗯、就是他还没有进入到系统的算法当中，嗯、不会给你那种互联网非常多的那种，一定要做一些。什么东西去讨好听友的那种陋习，嗯、<哼>所以我就觉得这是播客，我蛮喜欢和觉得它神秘又有趣的地方。所以我在体验当中，你知道吧？就像我这种，嗯、<哼>你看上去哎呀这么有名的主播什么的，但是我做播客朋友们就是真的默默无名，<笑><笑>那个订阅量小小的。起初我就看到他小小的小小的，一天那么几个，就是那么涨上来那种心情，很久没有过了，就是重新回到新人的心态，嗯、<哼>你知道吗？
0: 但是确实我，我我当时也惊了一下，我说小畅的播客怎么？就是我去订阅的时候还只有一千八百多个订阅量
1: ，嗯,嗯，现在两千多个，现在两千多个了，<笑>涨粉还是很快的。全部都是我告别节目导过来的。<笑>对，我应该看
0: 出来了，就是小盛其实<对>就是他的微博好像一百多万粉丝，<对>然后他没有去引这个流，没想过要去没想过对，这个、因为我觉得这是两
1: 个群体了，没有办法，嗯、比如说一直收听你广播节目的人，他其实就是每天早上早高峰上班的路上，固定打开收音机听你的直播，嗯、你让他转变一个收听渠道去听你另外一档是所谓录播的节目，他可能也没有这个收听习惯。所以，我始终觉得这是两个产品，两个人，我就没有很处心积虑的觉得我一定要做到什么的，这种没有什么数字焦虑了。嗯
0: 哼，嗯但所以我觉得你做这个决定还是一个挺不容易，而且很大胆的一个决定
1: 。你是说退出早班吗？
0: 嗯，退出早班，然后切换到其
1: 他赛道。哦、<对>那个对我来说不算是赛道，因为赛道还是有一种那种要比赛、要拼搏、要要拼、要看那个数据，或者是一定要做出一番什么成绩的那种心态。嗯<哼>，那个对我来说就是一个兴趣，就是我、嗯、我必须得我我要有一个出口，<对>要有我的其他的一些表达和、呃、作品之类的。再说，嗯。我自己做采访类的，就是比如说跟艺人啊、明星啊、嘉宾啊访谈这种东西，也做了十多年了。然后碍于线上的部分，有的时候我会要剪辑掉，因为有有我们有三审的这个过程嘛，<白>就是有一些嘉宾说的话呀，<笑>包括艺人脱口而出的话，经纪人的制约啊什么的，就是有的时候会剪掉很多。那我这个平台就把所有的幕后的大家。<笑><笑>能讲不能讲的,期待的，对，能讲不能讲的，我无无删减，主打一个无删减，嗯，然后纯享版。我都好羡慕，你知道吗
0: ？我播客有的时候跟嘉宾聊三个小时，嗯、最后剪出来只有一个小时啊！是要剪掉这么多吗？<笑>哇，我嘉宾他们的吐槽可能就会、哦、呃发生在一些真的会明白、呃、让人不快的地方，所以会剪
1: 掉。哦、明白，嗯、因为我的呃艺人的嘉宾有的时候碍于他们经纪公司的什么考量啊，什么有<对>尤其是有些偶像啊什么的，因为他有的时候聊嗨了会说一些自己很爽，但是他们的公司并不想让公众知道的一些话。所以就会在录完之后跟我说<白>啊，麻烦就是这个可不可以剪掉啊？什么？嗯、通常我也是很强势，我说这个有什么关系啊？<笑>但是，呃，有的时候也是通不过我们自己的这个三审什么的，我就会做一些删减。<白>再说，我们动感101在播出这档节目的时候，会加入一些歌曲，有些歌曲跟艺人嘉宾本身的关系不大，所以这是我们节目的一个呈现的形式。那放到播客端，我就把这些东西全部都多余的东西都不要，就是。纯享干货，嗯，加猛料、嗯、就只有对对对对，哎，这个好，这个好，嗯
0: ，那我想问啊，就是你在你的播客当中有说到，就是你跟小军比起来，嗯、你算野路子，我的搭档，对对对对，但是那你是怎么想到，就是从一个不是这个专业的人，然后走上播音
1: 主持这条路的呢？因为我从小听广播，我就是广播的听众。我就是听友，我从小就喜欢听广播。听广
0: 播的人多了去了。
1: 对，<笑>我从小跟着爸爸听广播，因为我爸很喜欢听广播。然后我记忆当中，反正就是从我学生时代。小学就是一路念上去，我的身边始终广播是我最好的朋友。从眼睛一睁开吃早饭的时候听新闻，到放了学然后听各种各样的节目，然后那个时候对那个流行音乐的认识啊，包括晚上做作业的陪伴呐、啊，包括后面也深夜的时候睡不着的时候，反正就是电波各种各样的节目，各种各样的就是主持人都是我的空中的好伙伴。就是我真的是一个小时候就挺依赖收听的这么一个人，就是我的听觉可能要比其他的感官要更灵敏一些。我连那个高考的时候，我不是报的那个嗯三加一的那个科目是政治嘛？我们文科生不是大段的要背很多东西嘛？嗯我我看书我背不进去，我把这些东西都用自己的声音录成了一盒一盒磁带，然后也是那种吃饭啊，这个做家务啊，或者是干其他事情时放着那个磁带，嗯、<哼>我听着听着就背下来了。我用看的背不下来，所以我觉得我就喜欢听，然后很早就。嗯确定了，世界上有那么多工作，我觉得这个工作最有趣、最适合我，最想去做。<笑>但是这个工作不是说我努力就可以得到的。哦，我当时是真的这样想的，<笑>我觉得我可以，
0: <笑>真的真的就是这么，然后就考广播电视台，然后就上了吗？
1: 我当然是最最希望对口的呀，就是比如说学个播音主持系啊，嗯、或者是因为我们那个年代最有名的能够输送到广播电台或者是媒体行业做主持人的。就是北京广播学院嗯的播音主持系、嗯、是最高殿堂了，我们觉得，嗯、对吧？嗯、就是现在是要中国传媒大学嘛，嗯。结结果呢？嗯、结果嘛，就是在我们这儿招生就招俩，就整个上海地区就招俩啊。嗯、以我当时的成绩，应该考不上吧？<笑>就很难啊，就是，所以我就曲线救国，我就想，那我就先考一个跟这个行业嗯相关的。啊，沾边儿的，以后毕业可以到这些嗯媒体部门去干活的，然后呢，嗯、再慢慢的就是证明自己
0: 。所以你考了一个什么专业？新闻系。哦， oh, 新闻系。所以你一来是写稿子的吗？嗯
1: 、不是，我因为做听众的时候，就是初中的时候，我有。自己非常喜欢的节目主持人，嗯，还有那个节目固定收听，然后经常跟他们互动，他们就认识我了。然后那个时候节目当中会有一些听众的投稿，比如说当时就是通俗的来说就是乐评了，就是比如说你听了一首歌，嗯、非常的有。感觉，或者是你很想写写这首歌，或者把这首歌推荐给更多的人，嗯、<哼>就是写那个稿子。我初中的时候就写了，然后他们老选我的稿子，然后他们就认识我了。<笑>然后后面这个节目的很多的嗯、呃、什么活动啊，我都踊跃的参加，所以早就混了脸熟。对对对对对，哎，我这样说是很心机个儿哎，<笑><笑>就是处心积虑，就是早就跟那个节目的主持人混的挺熟的，然后。真的，后来一步一步，我从初中到高中到大学，一直跟他们保持非常好的友谊。嗯、然后到考大学的时候，那个主持人还会打电话给我，他说他就考高考之前鼓励我嘛，然后说就是你想考哪里啊。嗯、后来我真的觉得他高考前的那通电话给了我很大的鼓励。然后我本来想，我其实跟他考了同一所大学，但是不是同一个专业，因为我喜欢的主持人他是社会学系的，我当时也想考文学院的社会学系。后来我一想，嗯、呃，好像像新闻系啊，跟这个行业的关系更近一点。嗯、然后我也挺喜欢做媒体相关的事情的。嗯、然后我分数又到，因为社会学系毕竟没有新闻系分数<笑>那么高。<笑>我们当时都有那种。<笑>分尽其用的感觉。我既然考那么高分，嗯、我当然要考一个值得他的匹配得上的专业。分尽其用，<笑>对。然后，然后我就考了新闻系。然后我大三的时候就顺理成章的来这边实习了。实习着实习着，哎，当时有另外一个主持人，他节目非常之多，多到他自己应接不暇，然后他就空出了早上周末的早上八点到十点的时段。然后让我试，我们那个时候实习的时候真的很开心，然后有英明的领导，然后非常好的代教老师，很优秀的同事，很欢乐的氛围，嗯、然后那个节目就给我上了，就是。我那个时候当然是自己钻研哈，一个门外汉，嗯嗯、然后就有这样一个机会做自己的录播节目，就跟其实现在很多小伙伴录自己的播客一样，我自己小心翼翼的，就是琢磨自己的每句话、嗯、声音的好听啊、难听啊、不好听再删掉重录啊，嗯、稿子写的字逐比较的，然后整个节目的训练啊，哦，你刚刚说到写稿子，对我一开始过来做实习生的时候也帮老师编辑资讯，哦、嗯，然后制作做一些幕后的工作。后来有了这个两个小时的节目，周末的呃两天四个小时的节目吧，就是慢慢的锻炼自己。哇，这个机会我觉得其实
0: 很不容易，应该也是因为你自己本身声音条件，嗯、然后或者是你自己还有没有积累
1: 。<有>我我我我的声音条件，我跟大家说啊，<笑>就是现在可能很多的。播客听友会觉得哈，主持人就他们比较讨厌那种专业的主持人那种播音腔，你知道吧？就是、嗯嗯、哎呀，那个范儿拿起来端着啊，就是听着就是还是有那种主持人的感觉，就是对于那种表达的姿态还是有一些小小的反感<笑>就是、哦、他们喜欢那种像很多的素人讲话那种很自然的状态。嗯，哎，大家别听我现在声音是这样，我刚开始做节目的时候真的拿捏不好自己的声音呢，就是真的很端很做作，因为我们的榜样是那批前辈的主持人。然后他们说话是非常严谨，嗯、然后发声啊、位置啊、靠前、靠后啊、声音的这个语音啊、语语貌啊、语流啊，就是人家是专业的，嗯，我们才是真的，我真的野路子，我一天都没有学过专业的播音主持，就真的是在长达十几年的实践的过程当中自己摸索的。嗯嗯嗯，明白也没没事儿。你现在右边的这位素人现在是心情<笑>不是？我听凡凡的节目，我觉得你的声音很好听哎。我现在听因为大量听播客之后，发现很多主播的声音条件并不差，就是你们其实先天的条件比我要好很多。如果你们在我这个岗位上跟这批专业的主持人一起工作了很多年之后，你们的表达的。方式和姿态也会，当然这并不一定是好事儿哈。就是这些，我就是要告诉大家，<笑>这件事并不难，没有想象当中这么的，不要神话它
0: 。不<笑><笑>不，我觉得还是有很大差别。就是
1: 我觉得现在我们可
0: 能下个听友都会在想，凡凡你有何德何能，居然可以这个样子跟唱小唱老师录播客对？所以就还是会不一样。哎、啊，我跟好
1: 多播客主就是愉快轻松的串台和聊天，我都觉得他们的表达能力要超越我们现在我看到的一些节目主持人的表达。因为以前主持人是重声音的音质好不好听，嗯、但是其实播客是比较注重内容本身。<容>对，嗯嗯，嗯
0: 其实也是我们节目的嘉宾好，你知道吧？我节目全靠我的嘉宾。<笑>对，那那我想问啊，你第一次就是真的知道上海突然间有几百条马路的人早上上班都在听你的声音的时候，你那个时候是什么样的感觉
1: ？哦，我不太想象这个场景，哎，我总是、嗯。我是背道而驰，我总是想，应该没什么人听我吧。<笑><笑>我总是以这样的心态，所以也嗯，造就很多的就是临场的表现啊。我也没有觉得包袱很重，就是你一旦觉得、嗯、哇，这么多人的，但实际收听率哈，我们巅峰时期早高峰，整个上海是确实有几百万的听众。
0: 嗯，对啊,嗯啊。我们
1: 就是经常官方宣称220万听众早上在听我们的节目，<笑>那是巅峰时期，而且那个算法我也不知道是具体一个什么样的精准，嗯、但是确实有那么几十万到几百万的时候，你老是想着哇，我这一个字出来，哇，我这个一句话出来，我得影响多少人啊？多少人在广播的那一头做出他们的反应？那你这话就说不出口了，那你说他每一<笑>每一每一个话都要深思熟虑，那我这话说不出口了，我老觉得。应该没什么人听吧，听过拉倒吧，就是那种。
0: 对，这这其实是个好心态，你发现没？其实如果我们以后每次做节目都是这样心态
1: ，其实可能会更轻松、嗯。我是不太敢想，我那个时候，我其实，在做这一行、嗯、一直以来都，嗯，就是跟其他人不一样，不想红，<笑>真的不想红。<笑>我第一次听到有人说他不想红，我早期真的觉得。因为早班这个位置很多人都很垂涎，你知道吗？就是觉得收听率很高，好像一坐就很容易红。会<对>，然后很多人都很羡慕向往。嗯，当时我就说：“哎，来呀来呀，谁要早起谁来呀、啊！”来来<笑>我眼里只有睡觉，我就觉得，哎呀。从此以后就是没有懒觉睡，好好糟糕啊！我，你知道年轻人多爱睡觉啊，对<笑>，就是我，他影响我很多事情，作息啊什么的。人一旦上了早班，就是那个焦虑是会从前一天晚上就开始的，所以，常年的早班，我觉得这种早起的焦虑会一直萦绕着我。嗯、呃，班又不是我想上的，当时搭档也不那么喜欢，所以整个心态就是觉得。<笑>那、哦、我不想红，最好没有人听到我，最好领导觉得我做的不咋地，赶紧把我换走吧，就是 <Okay. S 1> 或者不把小军换了吧。<笑>我真那个时候心态，我也不知道算好还是一个摆烂的心态，反正就是有的人是你是真听得出来，他想红之心路人皆知。我就是尽量不要知道我，不要看到我，<笑>我也不发自己的照片在社交，当时只有微博，我也不发，不很多发，也不希望大家人人都知道我。嗯就是那种一个鸵鸟的心态，嗯、<哼>就是我把活干完，交了差拉倒。最好哪一天跟我说说定律不咋地，赶紧把你换了吧。没想到就无心插柳是吧？嗯，真的，<笑>而且也没想到跟小军关系这么好，这么多年，<笑>那是真的。很后来大家都有了自己的家庭了之后，会有一些变化。就是在长达多少年，我也不高兴算了。就是之前很长的一段时间，那么互相看不顺眼
0: ，<笑><笑>这么多年的吗？嗯，对。那那你跟你的听众之间呢？就是比方说，你作为主持人，你有没有跟你的听众之间，就是有一些你觉得比较难忘啊，或者有趣的互动啊什么？就像你跟你之前的那个鼓励你高考的
1: 主持人一样，哦、对我就是为什么我想做广播，我也想成为那种影响别人的人，就是哪怕有一个，我都觉得好有成就感哦。别人因为我的话有了，你看我就是因为我有了自己的广播的偶像，我有了自己的方向，嗯。所以，某种程度上，我的偶像改变了我的人生轨迹，然后我也希望用同样的力量去感染别人，这是我当时想做广播的初衷。嗯，然后想做自己向往当中的那种节目。<笑><笑>所以呢，有有这样的听众吗？<笑>我们当时很早就有我们的，就是所谓的什么粉丝群和家族这种。嗯，当当海选还没有风靡，嗯，就是对吧、啊？媒体社交媒体的时候，嗯、我们就有自己的什么家族啊，一些听众啊什么的。嗯。大家呃换了好几批了，因为长达十几年，就是听众换了一批又一批，但是还是有蛮多的听众会回馈到我们力量的。因为我们节目当中有一个非常王牌的单元叫 Happy Morning Call， 就是受委托人的这个委托打电话给另外一个不知情的他的，无论是另一半还是他想送祝福的人，嗯，兄弟姐妹、亲朋好友，或者是他爱的人，就是这种。就是做这么一件事情，嗯、给别人送惊喜的这么一个、嗯、最后最后揭晓。我们这里是 Happy Morning Call， 然后是、嗯、然后那个对面会嗯、呃、惊吓、欢笑、痛哭，就是各种反应，<笑>就是一个捉弄人的、整蛊的一个单元。嗯，然后这个单元当中，你会真的能够感受到嗯很市井或者是人间比较真实的那种情感的连接，无论他们是夫妻关系、情侣关系还是。嗯，母亲打给女儿，爸爸打给女儿，儿子，或者是嗯，同事离职给他送一份惊喜，或者是打给自己的老板，或者是送别自己的下属，什么之类的，就是各种关系，你都可以在这个单元当中能够体会到他们对另外一半的祝福和嗯爱，就是那那个东西会很真实的呈现在节目当中，那那几个瞬间还是蛮触动我的，的对。
0: 嗯嗯，对对，就是那有没有就是现在跟你一直保持着联系的这种听众
1: ？嗯、呃，我们有一个听众，他的案例非常特殊啊！我今天给此节目一个独家，我没有，<笑>我连在杨毅的节目里面都没来得及说讲，<笑><这样><笑>就是这个事情，我每每想起来都觉得还是蛮嗯感动和刻进我。记忆当中永远不会忘记的一件事情，嗯、我们有一个听众，一个女孩子，在我们有一期话题聊的是。反正就是一个嗯，什么正向的呃，什么鼓励呀、啊，还有什么正能量的这一期话，具体话题的那个名字我已经记不清楚了。反正就是聊的都是那种，嗯、即便你在嗯遭遇了比较这个戳心的事情啊，或者是比较那个对吧、嗯、崩溃的边缘啊、低谷的时候，但是你还是能用一种很乐观的心态。当时是这么一个面向的一个话题，然后。嗯就有一个听众电话参与我们的节目，然后他声音真的好听到像百灵鸟一样，虽然这个形容有点有点俗哈，但是就是真的很明亮的一个女生的声音。<笑>你会发现接通她的电话，我们整间直播室都亮了。她非常的快乐、开心、乐观，然后跟我们分享说，虽然我现在生病了，但是我嗯，就是她之前做过支教。嗯、然后，但是我有的时候收到，嗯、呃，那个孩子们给我寄来的信呀，或者是回想起那个时间，就是跟孩子们相处，就是啊，虽然我现在生病了，但是生活还是给我很多很多美好，就述说了这么一段。嗯，然后我们才发现，哎、啊，电话编辑跟他聊，才发现他所谓的生病可不是一般的生病哦，他是得了脑部的一个胶质瘤哦，就是这个。病很突然，对于他们家来说，嗯、就是天降的一个噩耗。对，就是而且是突然严重到是没有办法开刀的那种，就是那个瘤已经压迫到他的视神经，他双目失明，也就是不是视线，就是已经仅有光感了。那个时候，嗯，就是这一切只发生在几个月之间，甚至呃一两个月，就是挺挺近的。<快>他给我们打电话的那个时刻，是他刚刚得知自己患病。没没多久，其实他自己不仅接受了这件事情，还用那么乐观的声音去跟我们述说，然后把这个病就完全就模糊弱化掉，我们根本就不知道是什么、嗯、怎么一回事，还以为就是普通的一个生了病而已，<笑>生了病我还要乐观的面对世界。我们当时也是这么就是呃加油鼓励他的，然后没想到背后是这么大一个故事，然后我们就是当时节目组就是翻了我们很多的纪念品也好呀，然后。问他喜欢谁？嗯，他喜欢比如说什么张艺兴啊，还有什么 S H E 啊，什么，嗯、反正就是我们亲节目组所有翻出了很多的纪念品也好，嗯、或者是明星的周边也好，带了一些礼物，嗯、然后去家里看他。嗯，然后他妈妈是幼儿园老师，嗯、呃，爸爸是一个非常就是非常暖的爸爸，爸爸也很厉害，就是其实这一对父母非常优秀。嗯嗯在得知女儿患这么重的病的嗯时刻，始终就是没有崩溃，然后给他提供所有的。爸爸在一天之间把一个房间给他改造成了那种，就是因为他不是视力不好了嘛，然后整个就是生活起居要人照顾了嘛，嗯、给他改改成了病房里的那种多功能的床。嗯、他从那一刻开始，他做的所有的事情，父母都给他做了记录，无论是视频还是。拍照就是，嗯，整个的你会就是到他们家里，父母也是给你很乐观的那种感觉。就虽然他看不见啊，都是我真亏他看不见。坐在他这个面前，他在跟我们聊天，因为我们还有其他小伙伴一起去，我们还带了另外一个，就是我搭档有一个师弟，跟他其实是患同样的病，但是他做完手术好了。呃，当时是好了，嗯，就是这个故事后后话哈，就是当时那个师弟呢，也是跟他同病相怜吧，嗯、也是跟我们一起去看他，然后给他鼓励，就说我其实也是跟你一样，嗯、呃，但是他幸运的是他能做手术，因为那个女孩子已经无法做手术，嗯、当时的方案是无法动手术了，嗯、无法开颅
0: 了，
1: 嗯，然后他在诉说的时候，跟我们小伙伴相谈甚欢，只有我在他对对面悄悄不停的哭，我就不能出声。对我不能让他发现，然后我现在还有手机里还有一张照片，就是我们大家的合影，嗯，然后他其实是看不见的，但是他对着镜头也是微笑着的，他全程跟我们聊天，一滴眼泪都没有流，然后还反过来安慰爸爸妈妈
0: ，然后
1: 从那一刻开始，爸爸妈妈带着他出去玩，然后跟他。走遍了中国的很多城市，你可以知道他们所做的一切的准备，嗯，都是为了帮女儿留下更多的影像和回忆
0: ，人生值得
1: 。对，然后其实我们跟这家人一直保持着很很多的联，我个人哈，我其他小伙伴不知道，嗯、因为我们。嗯，有了他爸爸妈妈的微信之后，有了他的微信之后，经常跟他互动。像逢年过节，我会让我的女儿录一段，因为他喜欢小孩子，嗯，然后我让我女儿录一段非常治愈、非常可爱的。因为问的我女儿当时话都讲不清楚，<笑>但是你知道。两三岁的小孩，就是那个时候说话特别可爱，给他录大段的那个语音，跟他聊天<对>说话。嗯、我女儿见都没见过他，但是我给他发去语音啊什么的，嗯、然后他爸爸妈妈也很开心，就实时问问一下他最近好吗，有没有好一点，病况怎么样，各种各样的。然后直到某一年我生日的前夕，我生日是七月九号，然后七月的、嗯、应该是七月八号，他爸爸妈妈在朋友圈看到他已经。就是人已经走了，就是在医院就走了。然后他爸爸妈妈当时并不知道我生日，拜托我最后一件事情，因为他其实是就非常公主心的一个姑娘，非常的就是你看到她就知道人间就是明亮，嗯、就是没有其他雾霾，没有其他黑暗的东西，嗯、你看到她就是一个明亮。然后他爸爸妈妈说：“嗯，小公主就要回去当小天使了。”然后她希望自己走的时候想要一身公主裙。然后他爸爸妈妈就拜托我去找这个公主裙，它的尺寸合身的，他就是想穿着这身蓬蓬的公主裙离开。离开然后这件事情拜托我之后，我就是我当天生日哦，但是我一整个下午在帮他找这条裙子，问我所有认识的礼服啊，还有那个嗯，哎呀，说到这里我又要擦眼泪<笑>我是觉得说好，这一期节目应该是很轻松。对，就是不是我自己的事情，你知道吧？<笑>就是我每次说到这个事情，我都很忍不住，所以我真的不常说。然后我全部是在为他找这条裙子。最后真的，我从那个咸鱼上找到了一个非常适合他，因为他爸爸妈妈给我描述的那种感觉嘛，比如说，嗯、呃，希望那个什么泡泡袖啊，然后那个、嗯嗯、呃蓬起来的，然后最好是长袖，因为妈妈怕他冷走的时候，然后就是整个的款式啊什么的，找了半天，嗯、终于找到了一条。他爸爸妈妈马上就是我喊了一个闪送给他爸爸妈妈送去，他爸爸妈妈,妈收到之后觉得非常合适，嗯、就是我们女儿想象当中的这条裙子。然后千恩万谢我，然后把他出生的时候的第一套衣服也拍了张照片给我，说他的第一件衣服是我们给他的，最后一件衣服是他喜欢的主持人，就是我给他准备的，他应该会很高兴。然后就是，反正就是，我就觉得做了一件很，在我生日的那一天做了一件很很有纪念意义的事情，很大的一件事情，能够好好的送他走。我觉得，然后我每年生日都会想起这件事情，嗯、然后每年生日都会给他爸妈发麻烦消息。嗯
0: 、所以我觉得。你这十七年的主播生涯也算是真的有很多很多，可能本来是在意想之外，但是它发生了，也对。对你这十七年有很多很多，给你更多精力，然后让你的人生更加充沛的事情。对，我觉得充沛可能还有这个意思在里面。
1: 那我觉得这件事情真的给我很，当时给我很大的一个能量吧，就是包括去看他的时候，其实已经给我们输送了很大的能量。就你从他父母脸上可以看得到。接受虽然无奈，但是接受了这件事情，然后全家奋力的把最后这段美好的时光给他留住
0: 。所以可能在他们面前，其实你们在生活中或者我们在生活中遇到的没有什么事情是不能够对。我当时就想，我们的一些破事儿算什么呀？<笑>真的。<笑>对，是这样。嗯，所以有的时候会觉得，可能不仅仅是。他们的这种正向乐观给你能量吧，同时你也有一种，因为你是主播，所以你最后也给到了他这样的帮助，也是在给你自己主播这个工作可能是一种赋能
1: 吧。对，而且这件事情其实不太有人知道，因为我们当时没有宣传，没有宣传,没有宣传，我们不想把这件事情作为我们台里、嗯、或者是我们节目组一个宣传，我们就是把它搞得非常形式化、大张旗鼓，然后给。这家人家可能也带去一些打扰，就是我们没有把它作为一个我们节目组做成的一件所谓的什么丰功伟业的事情进行宣传。嗯其实我们完全可以写个什么公众号，说我们遇到了这样一个听众，<笑>然后把他的故事写一写，对吧？然后什么送温暖这种，大家没有少见吧，对吧？但是确实是我们当时节目组默默的去私底下进行了这样一个动作，然后后面包括我所有的一些后续跟他们家的一些互动啊，一些点点滴滴啊，其实他一直珍藏在我个人的从业生涯的这样一个闪光的回忆里面，就是没有。告诉很多人，但是他确实给了我们节目组很多同事，包括我自己，是很大的一个能量。嗯、呃，我就觉得，确实我们有的时候，因为我确实早年是一个抱怨很多的人。抱怨这个太累啊，太辛苦啊，嗯、工作起早贪黑的，没觉睡啊之类的，嗯、就是我会有一些小抱怨。嗯嗯、他们就是都习惯了，但是我是那种一边抱怨一边还干活的人。<笑>就是生活当中有很多不如意十之八九，但是真的、嗯、看过了呃人间的很多故事之后，你会用另外一种心态去拥抱自己生活当中遇到的一些，你比如说不公平也好，或者是不顺遂也好，嗯、其实这些都没有什么，就是全家。整整齐齐的在一起这件事情是最最重要的。嗯
0: 对，是这样的，嗯、而且真的很开心，能够在十七年的工作结束的时候，在我们这个小播客，因为其实就是因为我们小嘛，嗯、所以我觉得你能、嗯，那我更小啊，就<笑>小播客能把这个故事讲述出来，我觉得嗯，真的太好了，是你，而且是这份工作结束以后才讲述出来
1: 。对，因为我退出早班之前，嗯、其实我上了杨毅的一期节目，然后他让我介绍一些广播室啊，也是从业这些年，当时我还没有，就是没有一个。准确的时间点说我不做了或者怎么样，嗯，我当时都没有想起要把这件事情讲出来，因为我知道我一讲就要哭，一讲就要哭，所以我觉得这件事情不太讲。但是确实你在问到我说，嗯、呃，有什么难忘的听众？我虽然真的有很多的时刻，有些听众真的给我们很多难忘的回忆，但这件事情真的太重了，无论在我的生命当中还是在他们的生命当中，这件事情就很重，对。嗯
0: 但是听到这个故事，我会觉得谢谢你给我的内心又洒来了一道光。对，
1: 就是我们做的工作，<笑>有的时候我经常就是也挺自卑的，觉得嗨，每天就在那个地方广播。嗯、呃，首先谁会听？然后谁会在意？大家不就嘻嘻哈哈笑着进公司完了吗？这天，今天，因为直播节目，你知道，每天就是陪大家嘻嘻哈哈，完了之后，明、嗯、<哼>天又是一天，每天重复的工作可能会给你带来一些嗯疲倦感，或者是对自己的一些怎么说呢？就是那种倦怠吧。那些自卑和不自信，但是有这样一件事情，我就觉得自己这么多年的工作，至少它是有意义的，并且是值得的。嗯，嗯
0: 对。那你刚才说到这个倦怠啊，我其实很想问，就是你觉得你现在选择转型跟这个倦怠，因为我看了你微博的那个就是公开信，然后我有看到你当时写的是，你觉得当一个工作它不能让你有更多的创造力，嗯，或者是有更多的呃一些一些突破和发展的时候，你可能会感到倦怠，嗯嗯、呃，你觉得你转型跟这个是有关吗？或者是说会不会，比如说你觉得？电台，它可能最辉煌的时间已经
1: 早就过掉了。<笑>本来想放心说，本来想婉转点的，不要客气，就是真的早就过掉了。嗯，那你觉得是这这些关系吗？嗯、呃，我是觉得我的表达方式和那种语境啊，跟目前当下我所做的那个节目呢，嗯、有一些不符了。其实，传统广播媒体在 FM 端呈现的那些直播节目，它还是在一个框架之内的制作。拿我们电台来说，最好你语言量不要超过五分钟吧，得播歌，一小时得要播满几首歌，然后会有一些单元。嗯然后会有一些广告切口，就是所有的东西都在那个 clock 表里面会有一些限制，嗯，就是它其实还是在一个大的框架之内做节目，包括你说的话，嗯、你在这个平台说的话，你的那个语言体系，跟你嗯真正想要表达的内容，那换一种方式的说法，其实整个我都觉得在后半期，不仅是今年，就是其实在后半期有些时间了，至少两年多，我已经觉得。有一些拧巴，哦，就是我自己会不舒服。比如说，我刚要抛出一个观点，或者我刚要聊个什么，一看时间该进广告了要，该进歌了，或者是该进广告了，或者我这个东西还没聊透呢。我们其实那个话题就像一个点缀一样，就是今天好多留言还没念，还然后好多的话还没来得及说，又要忙这个，又要玩那个，各种带约跟大家做游戏，就是这个东西它。嗯他跟我之间的那种能量的互动已经很微乎其微了。他不能
0: 像播客这样畅所欲言，嗯、把这句话说完
1: 。倒也不是特别追求说畅所欲言这件事情，因为我早上直播节目并不是一个观点表达类的节目，嗯、<哼>它是一个陪伴听众的，有点像综艺节目一样，啥都玩、嗯、开心听歌啊，呵呵呵笑，抛梗。就每天我就像一个单口喜剧演员，嗯、<笑><笑>就是在歌当中插话，然后会把单元。尽可能的做的大家开心，但是早年我会比较接受自己是这样一个设定，因为早年我对主持人的，尤其是广播节目主持人的认知，我觉得我其实每天早上是扮演一个快乐的人。因为你知道吗，我们人不可能每天都快乐嘛？谁不会遇到一些什么事儿？我、嗯哦、昨天晚上刚跟男朋友吵架，早上一睁眼要做节目，<笑>哈哈哈，就是那种营业了。人真的不可能每天快乐，那种每天营业的感觉，嗯、每天被迫自己营业的那种感觉，已经让我早早期就是嗯，挺挺内耗的。嗯、我就觉得我要掰过来，我我要表演，或者是我要扮演，因为我追求真实。其实这是不对的，因为主持人他有的时候他真的是要牺牲要自己的一些情绪去，去去扮演一个你。比如说早上节目就是要带给大家快乐，那你就是一个快乐的人。你三百六十五天你出现在节目当中，你那个状态。就是必须要快乐，嗯，这个事情我认了。但是好多年过去了之后，我觉得我除了快乐之外，我除了带给大家快乐之外的这个意义，其实我还是会有一些想要在节目当中给大家能量的，或者观点的，或者一些东西，我没有办法很好的呈现。那个表达的状态不是我想要的状态，就是每天做的很吃力，你知道吗？一旦违背自己的。心意就是做的很吃力，嗯、我就觉得我没有什么能够再给他的了，嗯、就像谈恋爱一样，我就是我没有什么能够再给他的了，到头了。我们经常分手的时候听到这句话，我觉得没有什么能够再给你的了，我们没有办法变成更好的人，嗯啊、我们在一起没有办法能够嗯助力彼此，那其实就是一个彼此的消耗。同时，因为我的团队的小伙伴也都是九零后，我怕我处在那儿一座大高山，虽然我们相处的非常愉快。大家也非常的照顾我，就是毕竟是、嗯、就在他们眼里是前辈啊什么的，我怕会有这种忌惮。就是你知道有一个前辈在那边，不管怎么样，他是前辈。你平时再跟他插科打诨啊或者怎么样，他就是永远在那那个山就在那边压着你。就如果我不腾一个位置给更年轻的人上来，有他们发挥的空间，我怕我会在那边又堵死后面的人的路，然后自己又没有什么获得，然后又害到了节目没有。更好，我觉得整个方向就不是我想要继续留下去的一个方向了，所以我觉得我在这个 timing 走，嗯、<哼>其实挺好的，给我自己一个喘息的空间，放节目一条生路，<笑>然后给年轻人一些地方，对，加上、嗯、不用早起了，嗯，对对，身体原因也是非常大的一个原因，<笑>对对因为我今年马上要满四十
0: 了，<笑><笑>所以可以暴露年龄的吗
1: ？无所谓啊，我觉得现在。对于女生的，就是身材羞耻啊，年龄羞耻啊，我觉得大家都要调整过来。这个对。我无所谓，我就是可以告诉大家，我今年马上要满四十。嗯哼，看得出来吗
0: ？看不出来。其实我经常也在节目里，就是跟大家哦，我三十三了。然后大家也会觉得哦，樊姐姐，我以为你才多少多少，而且谢谢安慰。我
1: 你也真不看不出来三十三。就我觉得我到了一个新的人生阶段，我必须要给自己一些体力和精力去做自己。感兴趣的事情，我不希望在这个早班的主播台上只剩最后一滴血，然后这个事儿也没干好，嗯、我也同时没有精力和体力去干别的事情了
0: 。明白，嗯，哎，但是说到就是给年轻人让位置这种感觉啊，就是其实现在年轻人可能在电台这种单位，如果真的要做到一个节目主播的这个位置，应该还是会很难吧？就是有没有什么你觉得还好吧？你看我走了
1: ，后面一个不就顺利说做主播了吗？那是后面肯定也不止一个呀。<笑>嗯，反正接我班的小朋友才刚签进来没多久哦，这样的吗？嗯，就是好的人才输送啊，还是一个怎么说呢？我们阶梯式的人才培养在这方面，尤其是电台这一块，实情是这个样子，就是你当然知道谁是优秀的，但是你也要配得起这个优秀的部分，然后同时你又配不起，<种>然后你又要好的，然后包括跟我们的领导聊天的时候，我也说这个思路，我也。搞不太懂哈，按理说、嗯、<哼>没钱招好的，那你就对老人好一点，尽量留住优秀的一些储备的人才。<笑>如果你想创新或者是挖掘更多的优秀的人，那你得准备好你付得起他们，然后你你对吧？然后留住他，然后你又没办法留住他们，然后你又没有就很好的在存量当中、嗯、不能既要又要,还要，对他就是一个既要又要还要的一个状态。嗯、所以现在就是嗯，怎么说呢？我只能鼓励说，我们当时也是那种半新不旧的状态被拉到节目当中来赶鸭子上架的。当然，我们那个年代跟现在又有不同，因为广播的受众和市场份额也完全不一样。呃，如今广播的做法也跟我们当年不一样。但是，你要坐上主播台的位置，你刚刚说容不容易这件事情嘛？嗯，可能这个机会，你看我现在不是离开了吗？我后面那位，看上去可能他很容易。但是他只是一个技术操作的容易，就是他坐上了这个位置。但是他能不能坐住这个位置，嗯、或者是他能不能留住这个位置，他能不能匹配得上这个位置，接下来就是他自己的本事了化了，对自己的造化了。因为很多的像我当年做早班的这个岗位，我不是千辛万苦不要上嘛，<笑>让领导把我换掉嘛？嗯、哎呀妈，谁要来谁来呀？就是那种、嗯、领导跟我说，也不是谁想上我就给他上的呀。
0: 说不定以你这种心态来轻松做节目，反而还能够
1: 有更多的收获。我觉得可能是吧。当时我也是傻人有傻福吧，就是我觉得我们拼命不要的东西，就是老天爷那个时候一直塞给我。我当时根本就没有事业心，没有上进心。<笑>一颗恋爱脑，<笑>就啥也不要，人家老给我就是机会啊，或者什么，嗯、就是不要上早班，他老不要摁在那个位置上，就是继续做，嗯、做到了今天，嗯、才有那种成就我今天歪打正着的这么一个结果。如果你当时真的是非常有心机说，说、嗯、我一定要做到这个频率收听率最高的节目的什么，嗯、就是女王和女主播，就是我一定要 queen 对 queen， 就是做那个。如果你真的是。有这种哈、啊，处心积虑的这种心态，可能啊，可能反而哎，反而会怎么样？对对对，<白>可能太要了。<白>我当时就是一个很不要
0: ，懂懂。但是但是，我觉得你现在啊，像真的是算是跳出舒适圈，因为因为其实我们有听众说过，他说很多人在体制内啊，特别是一些专业的岗位上，嗯、可能五年是最多。如果真的到十年以上，你就不敢走了。像他们对我十年跳出体制这件事情，是一个非常惊讶的态度。嗯、所以就是说，像你这样十七年，你选择转型，
1: 我觉得就是你做这个决定是做了多久？做了决定，哎，如果没有一个。像我们台的那个机制是，嗯、呃，这次遇到了一个改革，然后会有一个双向竞聘的这么一个机会，嗯、就是你可以填写自己的意愿，比如说你想换个节目啊，或者是换个部门啊，你的那个意愿就填写在那张表上面。或许你在填表之前会跟你想换的那个部门，你先去沟通好，通然后再做这样一个双向竞聘的选择，然后会有一个调动人事的调动啊什么的。如果没有这个机制，我可能嘴上喊喊，我也下不来哦， oh, 所以还得
0: 感谢竞聘机制
1: 。嗯，我觉得是一个非常明确的能够表达我意愿，因为我就没有交，我那个表就没有交
0: 。那你是怎么样？我
1: 啥都没填呢，就是我已经想好，我从这个位置上下来，我就不想再做其他的 FM 端的广播节哦，我留了一档周播，就是我的小唱翻牌，嗯，呃，一周播一次，其他的日播节目、日播的带状节目，我想好了，我不做，我就不填。我不填，领导就明确的接到了我的意思，就是我不想干。填之前，我也跟他们打了招呼，说我将退下来，那么给他们一些提前的考虑时间，说，嗯，换人呢、啊？怎么布局这个？对对对，怎么安排这个人员的调动啊什么的？就是有这样一个机制，我就可以顺利的在这个时间节点退下来，因为之前。长达十多年，我不是一直跟我的不同任的领导说，我不想干，我不想干，我不想干，<笑>喊了十七年，知道了，知道了，知道了，然后就是一边安抚，<笑>一边拖延那个时间，就遥遥无期。嗯,嗯就是我就一直没有办法退，但是也感谢他们，当时有几任也是摁住我说。哎呀，你在就是在我的任期内帮帮我吧，或者是现在不合适退啊，或者怎么样的？然后就是给我在这个位置上摁摁到了十七年
0: ，而且也不好。比如说一个领导他刚走，你就跟新领导说领导不要走，就感觉好像
1: 是你针对他一样。嗯、对，现在其实也面临一丢丢这样的一个状况，可能我们新新任的分管领导会觉得啊特别没面子之类的。但是我其实在那封信当中写的很清楚，是我的个人原因。嗯对，跟领导其实没有什么多大关系，嗯、是我个人的职业规划。所以其实面子这个事情啊，它不能凌驾于个人的健康啊、职业规划之上。就是我还是要得对自己负责嘛。对对但是仔细想想，因为我最早给你的关键词不是无悔嘛？嗯，我不是说在这个位置我一直吼吼着我不要做不要做，但是真的他满十七年之后，你往回看这个事情还是。不是你个人成就的这十七年，当然也有那些过往摁住我的一些，摁住你的领导<笑>，让我成就了这个不知不觉的这个十七年。<对>因为你在这个位置上，什么时候该走，其实你是有感觉的。就比如说以往我一直叫着我不想干，我很怨，或者是我起不来，我太累了，这之类的。但是我没有走，就说明这件事情它还没有到走的时候。就你，你真的到一个点啊，你真的是一分钟都不想多留的时候，你深深的知道我不可能再回来了，我不可能再做下去了，多一天都不行。就是那我心里是非常知道那个 timing 的，我当时一直呃一直怨，但是其实你逼着我做，我还能做一会儿时间。那个时候其实不是一个非常坚定的要离开的一个心态，明
0: 白明白，明白
1: 只是给自己一个。爬坡比较累的时候的一个喘息的一个理由。如果我当时真的离开，嗯、我可能还要去做另外一档节目。但是你想，我连收听率最高的节目都做好了，我还另外的节目，我怎么可能做过这一档呢？或者是我怎么可能拥有更好的事业巅峰？嗯、我不知道哈。就是现在我回想起来，我可能嗯也不是一个很好的选择。但是当这个年龄点，或者是这个时间点，或者我自己已经。体态的这个表达的点，我我自己知道我要走，我是真的不会后悔的。嗯、而且，因为当时我要走，如果没有这个机制的话，我可能，迫使领导的方式就是：嗯、好，你不让我走，那我只能辞职。但是我心里也在问。我一个做得好的人反而要辞职，而其他摸鱼混日子的人却反而可以在这个位置上很久，他们不用辞职，这是为什么呢？我就反复想不通。领导，如果我你真的觉得我优秀，那为什么我提出的诉求你不满足我？我然后我只能以辞职相逼，才能够让我从这个早班上退下来？<笑>因为我的诉求只是退早班，我不是不做广播。嗯、对，但是这个东西累积到了第十七年的时候，累积到我现在的一个阶段的时候，身心的一个疲倦的阶段的时候，我已经可以。有这个底气说，如果你再不让我走，我可能真的要辞职，嗯、而且我不怕这个辞职。当时我是怕的，在我还年轻的时候，你真的让我辞职，我可能真的没方向，因为我人生的支点或者是整个的热情都在这儿，对，以及所擅长的东西都在这儿，都在这个领域。而且你知道，上海的广播。除了这栋大楼，我能去哪里？我辞职走走出这栋大楼，我去其他企业广播嘛？也不可能，对吧？嗯、<哼>我的所有的技能值、经验值都在这里，你说我能走去哪里？但是今天这个时间点，你告诉我，你还不让我走，我可以辞职，我可以提前退休，老子不干了
0: ，老子有办法。对，嗯，对我我我 get 到了，因为其实我曾经还因为在我呃刚刚工作两年的时候，我。嗯，一次抑郁，然后第二次抑郁就是在我呃决定要辞职的时候，我当时就会觉得，天呐，我没有技能，我没有可以辞职的资本，嗯，所以我觉得我很难，我该怎么办？惶恐，对，非常的难过，嗯，然后那个时候，但是我知道自己该走，我必须要走，特别是第二次，嗯、我那个时候，我第二次连我的家人他们都非常的支持我了，他们知道我是一个。不太适合做这项工作的人，我其实一点都不喜欢算数字，嗯、然后我对财务的那东西也不敏感，嗯、然后我其实现在算裸辞。就是我的播客是没有变现的，嗯，我现在没有任何的收入，嗯、但是我跟我老公商量，我说我大概一年不找工作，我就现在我试试看，我还我还有很多喜欢的事儿，然后我们就可以聊，嗯、然后我们就一起做一下，然后看一下我这一年能做出点什么来。如果不行，那一年之后再找工作嘛，可能很难。三十四岁了哦，你要找工作，那<笑>可能人家会觉得你身边是让你在找工作？职场不友好了。对，嗯、但是我不怕，就是我会觉得。大不了我就投一百分简历，可能才会有一个面试的可能性。嗯、那我就投一百分呗。然后其实我我前两天在安吉，就是那个湖州的安吉那边，嗯、我上一位播客嘉宾就是安吉小韩坑的呃那个村书记，嗯，他直接跟我说，要不你来我们村上班。对我，然后我跟他说，不好意思，我儿子都六岁，我得回去带孩子的。<笑>然后。就，但是我的意思就是说，其实你只要是一个人，你能够有自己喜欢做的事儿，别人会看到你
1: 。就是人生的际遇很奇妙的。嗯、我们辞职的时候会担心自己，嗯，下一份工作在哪里，那个惶恐。但是，嗯，我记得蒋勋说过，就是有创造力的，因为你可能也向往从事那些有创造力的工作，或者是跟人打交道的工作。最初啊，我把工作分为两类，一个是跟物打交道，一个是跟人打交道。嗯、像你之前的那份工作，跟数字打交道，比如说财务啊，或者是其他的一些，比如说柜面啊这种，它其实就是一个跟物打交道的工作。跟物打交道的工作，它其实创造力不需要有，情绪也不需要搭进去。那你只要这个人肉体在那边，<笑>对吧？机械的操作就可以，就是计件的一个一个活但是跟人打交道的工作完全不一样。嗯、我看得出来，你是一个希望跟人有。交互以及沟通连接，嗯，蒋、呃、勋说，有创造力的工作，首先人得空下来。你不能在一个忙碌的状态当中，你是不会有任何的创造力的。就是人的状态得要先空下来，以及松弛下来，你才会有其他的一些新的想想法。或者你看你在做播客的过程当中，也会遇到不同的人、不同的缘分、不同的际遇，就是完全不用担心，因为你这个人在那边。<你>创造力，你的那个能量会吸引到你想去做这件事情的时候的一些帮助，就是全<对>全世界都会来帮助你。像我当时要做广播的时候，我也其实就是非常坚定的说我要做这行，全世界都来帮我。就是我的偶像打电话给我，要考什么大学，然后我考那个大学，选那个专业。然后我获得的奖帮助我实现加分，然后我进入到那个专业，然后我实习了之后顺理成章了来，然后我知道我要做这个事情，所以我做好了万全的准备。我在这个岗位上，我知道我一定能行，然后我就可以把这个能量寄居到自己这边。当我不想干的时候，我想做其他事情的时候，我相信，其实我如果，因为很多同事不是也都觉得，嗯。主持人必须得跟节目绑定嘛，你连节目都没有，好恐怖啊！这件事情<笑>怎么能够做这种？好有勇气啊，好佩服你们啊！但是真的，在别人眼里，嗯、呃，可能是一个很有勇气的很大的决定，嗯、在你自己这边其实不存在的，它叫不得不。对，它其实不是勇气，<的>它是不得不。你们看，我是勇气很大，但其实摁在那个位置上，再接着下去。不行了，朋友们，一天都做不下去了，<笑>命要没了，就是这么简单，就是不得不求生欲的一个状态。我必须得走出去，我先不知道我要干什么，但是我这脚必须要跨出去，跨出去我才知道有更多的可能性，但是我在这边我就死透透了。就是你那个真的是保命要紧
0: 了，而且你知道吗？就是我觉
1: 得这件事情真的就是会像你说的，全
0: 世界来帮你。嗯、比方说，为什么？呃，就是其实介绍你给我认识的朱老师啊，<对>他就是我辞职后第一个礼拜去泸沽湖访问的嘉宾。嗯、所以，其实我觉得这些东西都
1: 是冥冥之中的缘
0: 分。嗯、你也是来帮我的，你发现没？嗯
1: 、所以<笑>我没发现，<笑><笑>我只是一个节目嘉宾。但是我觉得做播客有很多的快乐和缘分，就是、嗯、就是在这种点点滴滴当中。就是你会发现，诶、哎，会有新认识的朋友，然后很有趣，然后他跟你行业完全不一样，但是你们居然就是一见如故。朱文清其实是我在故事 FM 听到的这样一个人，嗯嗯。嗯你说有不有趣？就是不做播客，我怎么知道这么一个人？然后他是我们，嗯、呃，上海嫁到泸沽湖的这么一个，我我现在观察下来应该是唯一的一个吧。嗯、就是应该是了。你说上海人谁谁可能到一个母系氏族，尤其是这个家里唯一的儿子，谁肯放他去一个对吧对对这么远的地方，而且是嫁嫁到那边去？嗯、然后我觉得这个人很有趣，然后就很顺利的，现在找个人多方便啊！尤其是像我这种，啊、对，<笑>就很顺利的找到他了之后，然后这个缘分又。嗯，带来了其他的朋友或者其他的节目，就是、嗯嗯、这些都是就是能量，你知道吗？嗯、就做自己喜欢的事情的过程当中，嗯、你是会不断的得到能量的。这种能量已经超越了你对你节目的所谓的订阅量啊，嗯、或者是商业的转化呀、啊，<笑>这种给你带来的快乐，对对因为这个快乐你已经得到了
0: 对对对。对，它真的是一种就是赋予你。就是从外面突然进入到你生活的东西，嗯、你知道我访问那个小汉坑的那个书记，我是怎么访问到的吗？<对>我其实是在小汉坑跟我们的，就是我现在做的这个工作的，嗯、也不算工作，就是我们几个小伙伴一起在做一件事情。嗯、然后我们是去那儿办活动的，办了一个瑜伽艺术节。其实我在那儿住了七天了，他们书记我一根毛都没见着，我就觉得<笑>哎，当然没关系，我们活动已经办完了嘛，嗯、就差不多该撤了，行李都打包好了，都收拾好了。结果当时我就跟旁边一个跟我一起卖票的女生，我就跟她聊，我说：“哎，抱抱，我觉得你们乡村振兴做的真好，你有没有时间可以跟我一起聊一期播客，来讲讲你们村的乡村振兴啊？嗯、因为头一天晚上我们在那儿吃烧烤的时候，她就跟我说，她说他们村当年开荒的时候有一些什么样的故事，是怎么样一点一点运了五十汽车垃圾出去的，怎么怎么样啊？当时我说，哇，你们村真的好团结。”抱抱跟我说。你访问我乡村振兴，你咋不找我们书记呢？我说你们书记是我能找的吗？<笑>然后他说你咋不打个电话试试呢？然后他就劝了我很久。嗯、其实我内心也是没有做这种心理建设的。但是我想了一下，那来都来了是吧？那还试试，嗯、我就跟他们书记打一电话。结果他们书记说，我正好在你旁边那个营地，要不你过来当面说？哦、这么巧，嗯、我就骑个自行车，哗，就是冲过去。然后结果冲到门口的时候，书记已经在那就是<笑>车里边盯着我，这谁那种感觉？啊？嗯、但是没想到，就是聊天之后，就发现他也觉得我可能是一个比较。愿意去有创造性的年轻人，然后他也其实也八六年，嗯、不也也也不不是那种也不大、啊、大也是村书记你知道的，村书记不是李有田。<笑><笑>对，然后他的那种状态也特别好，嗯、就给我感觉他是想把小黄坑打造的非常像一个阿那亚那种形式的地方。嗯、对我就当时就觉得哇塞，你就书记不得不采访，我就使劲追着他约时间，然后书记终于就答应了，然后马上就临时录了一期博客，嗯、你知道吗？就是我就多住了一晚，的就是这个
1: ，好有趣哦！<对><笑>你看，就是人生可以遇到这么美妙的事情，全都是因为你做了一件自己喜欢的、有热情的事情。就是一个对的开始，对，就这么发生的，吧？因为一直一直在算数字啊什么的，<笑>能遇到这么开心的事情，开心的事情算命都算不到。
0: <笑>对，真的还是就会很有趣。嗯、那那你那你未来转型之后想做个啥
1: ？我就想，除了播客是我的兴趣之外，嗯，我跟我的老搭档就是小军，我们也想做一些不受束缚的、嗯、更加自由的一些产品，因为现在有很多的客户对于。广播广告的印象还是在固有的那种带状的节目当中，都是找现有的电波当中有的一档节目去投。像、嗯，但其实他们的目标已经不是投现有的节目了，就是他们其实有很多客户的诉求，线上没有一个节目或者是个调性适合他们的一个品牌，或者是定制吗？所对，可可能会有定制的一些产品，无论是视频端的长的短的。或者是呃，音频、视频都可以。其实我们可以做的，首先我们是主持人，其次我们是有策划能力，然后我们两个可以打一个配合。比如说他在商务的方面，我在内容的方面，我们可以打一个配合，就是看看客户有其他的一些需求，我们可以定制一些东西，这样也不像就是。早班这么框住你，然后时间精力都花在那个上面，然后投入产出比、嗯、很很可怜。但我们就可以做一些自己真的很自由的想要做的事情。然后给自己其他一些机会，也看看那种可能性啊！我就是想这个过程当中，你知道谁在我录播客的过程当中，我会遇见我的客户，或者是我在呃做其他的尝试的当中，我可以认识更多有趣的人，然后给对对也给自己一个机会，因为我之前对我之前不喜欢面对镜头，或者我不喜欢做，嗯、我其实不太喜欢做视频这类东西。就是我其实兴趣和热情还是在音频这块。嗯、我
0: 记得你有说你什么表情管理不是特别的那种、嗯。对，因
1: 为我帮我们那个本地大博主做过接彩，吉森东做过一个接彩<笑>，然后有几期，当然有几期是听众好评，但是有几期是被一些。他不喜欢那个女生，你话太多，或者自己自我表达太多，很强势。他们喜欢软妹子，然后我又不是软妹子，嗯、我也被这么骂过。啊，那个凡凡怎么那么好烦呢、啊？他们对对对对对，话多，啊，就你话多，啊，就是你让嘉宾说呀，<对>就是那种他们喜欢一个软妹子或者美丽的话筒架子。嗯、那我又不是，所以就是我会被有一些观众说，这主持人好那个反感什么什么的这种。嗯，所以我其实不喜欢面对镜头，但是我也。接下来会给自己一些尝试，或者是一些空间，做一些适合我的东西。嗯，我当然不是一个话筒架子，当然不是。<笑>对呀、啊，那那你预
0: 期啊？像我，我们先不问预期，我想问的是，嗯，你的收入在之前，嗯、比方说我们刚入台的时候，然后对比一下入台十年后，再对比一下现在，对比一下你未来的预期，你会怎么去？嗯，我对未来的收入没有预期。<笑>哇，是不是之前在<我>？在电台已经存的够多了，所以不在意。我是一个物
1: 欲很低的女人。<笑><笑>呃，我我我记得我入职的时候，电台给我发三千多的工资，我已经觉得哇，这么多啊！因为我实习的时候拿到五百块的金龙卡，可以去食堂吃饭，我已经快乐的飞起来了，<笑>那个卡可以去小卖部买吃的，然后又可以去食堂。就是一个对吧？鼠目寸光，觉得有这点钱已经开心到飞起的。就是我觉得有实习，嗯、呃，工资没有无所谓，有一张五百块的金融卡已经是很很好的事情，内心满足对，很快乐。因为我去实习，嗯、我是去学东西的，我自己学费都没交，嗯、人家我付费实习都不错啦。<人>哦，人家还给我五百块的金融卡。<笑>然后我入职了之后，第一笔工资我记得好像也真的就三四千，我当时还有个本子记我每个月的工资，然后我觉得这笔钱也。够我花了，我就是一个对钱、嗯、不是说没概念啊，就是也不是说一定野心勃勃的一定要在，嗯、因为这是我喜欢的事情。首先确定我喜欢做这个事情，然后上班每天是快乐的，我觉得这个是。多少钱都买不过来的，嗯,嗯我就非常幸运的能够在一个非常快乐的氛围和老师的带教之下实习，然后顺利的进入我梦想当中的工作。我觉得这个已经是很快乐了。然后当时对于工资啊什么的谈也没谈，给我多少都行，就是那种发我多少都行。嗯、<哼>然后大概是上了五年班吧，差不多上了五年左右，我当时的工资已经翻了翻还多。我当时就觉得哇！好富有我，我值得这么多工资吗？<笑>我当时觉得我已经是同龄人当中的佼佼者了。当你们还是赚那什么小几千的时候，姐们儿已经大几千、进过万收入了，就是那种嗯。但是就那个点到现在没有变过，哦啊、真的吗？<笑>所以上海电视台这种工资发的吗？<笑>我因为跟其他的一些地方台的主持人有交流，或者是我们考察什么，他们也会过来、嗯。考察什么的，就是互相交流过。嗯、像他们都说，哎呀，像你这种级别的主持人，在我们那儿啊，就是年薪啊，哎、<呦>得要多少，就是就包你两年的买上房什么，就是之类的，哎、<呦>就是一定会那个。然后相比之下，我们确实在全国的行业确实是做到很顶尖啊，或者是综合实力排名第一啊。但是我们的员工的工资是没有办法。匹配到这个收入的，哇天哪！上海台也，我觉得应该是全国最富的台，很多人都这么想吧。但是我们确实去其他台也考察过，嗯、人家那什么确实不能比呀、啊，<笑>包括人家那个食堂都是自助餐呐、啊。哎呦喂，这这这个可以播吗？<笑>被领导听到会？可以吧，但是是公开的秘密了。<笑>我们也不那个，哦、我们现在就是既不妄自菲薄，也不妄自尊大。我觉得客观的来说，像我，我单说我个人。台里待我还是不薄的，就是我在员工的工资水平当中算是，虽然不多啊，跟同行业其他不能比，嗯、虽然不算多，但是已经算高的了。我个人、嗯、再加上我没有很大的野心，说一定要靠工资咋地。我们可能在工作过程当中，也因为我们的。呃，名气或者是节目的一些嗯 IP 啊，或者是得益于这个平台给我带来的光环，我可能在其他的方面外部啊接一些其他的一些工作的时候，可能在外部的收入更多一些。那台里的工资就不算一个大头，但是台里其实带我不算薄，你就是每次领导跟我谈话都说你是我们这层楼工资最高的，虽然我不相信他这个话哈，但是他每次都跟我这么说，那我无所谓吧啊，就是。我还是那个心态，给多少是多少。但是他们也确实在，嗯，就是尤其是后面出了那个人才激励的一个政策，比如说“栋梁计划”什么的之类的，就是给那些头部的、重点岗位的节目主持人加那个奖金的幅度上面是给到我们第一批是给的最足的，所以我没有担心过，<经>就是也没有计较过。其实我没有计较过钱， oh. 一方面我自己也不计较，我就是一个不太计较的人。然后他们同时也没有太苛扣我，只是别人都在说，或者我个人有的时候觉得，因为你知道早上上早班三个小时的直播，每一天哦，嗯，就是那个付出和你的精神压力，按照工资来算，其实，嗯，不匹配。就是我觉得我其实值得更高的工资，因为你、嗯、你
0: 你这个谁坚持的下来嘛？对对
1: 对毕竟是，但其实给给这些我也 OK。嗯,嗯我
0: 其实越发现这种不计较的人，嗯、心越宽的人啊，可能在自己未来的这些发展上，反而还会海阔天空一些
1: ，是吗？我还没海阔天空呢。哎呦，我觉得有
0: ，我觉得有，我觉得有。我花的也
1: 不多，嗯嗯，啊、嗯，这倒是，对<就>我花的也不多，嗯、所以这些年攒的钱，才让我有底气说，嗯、老子辞职不干也行。嗯，就是我个人做一些理财呀、啊，或者是做一些，嗯、我们现在说税后收入，<累>对吧？嗯就是躺着的收入，就是啊、呃，被动的收入到达一个数字之后，我觉得我我个人首先欲望压定了之后，我觉得我 OK 了，所以我就觉得可以给自己一个呼吸的空间了。对
0: 对明白，嗯，我觉得这个还是蛮好的，嗯。那那那我们再问点，就是还是继续在体制内的这种问题啊，就是比方说，你觉得你作为一个在体制内已经十七年的人，嗯、然后你觉得有没有可以给到一些我们年轻的一些听众小伙伴，他们为人处事方面的故事或者例子？为人
1: 处事啊，问到我那真是问错人了。嗯、我在这儿飞扬跋扈了这么多年，<笑>不，我觉得飞扬跋扈也是一种处事方式。<笑>我其实真的很感谢，借此节目感谢一下我的小伙伴、我的团队以及我的领导，曾经那么不好带的一个员工。<笑>我知道自己脾气，就就我真的是一个耿直过头，尤尤其是年轻的时候不懂事儿的时候，其实我真的不适合体制内了。嗯我为什么感谢广播？我有一句话，真的，像我这种没有后台、没有背景的人，我真的是因为热爱，初生牛犊不怕虎，来到了这里，然后用自己的节目证明自己，大言不惭说用自己的实力证明自己，就为我省去了很多其他的一些，嗯，我需要跟人呐、啊，或者是我需要旁门左道，靠一些其他地方去提升我在岗位上的一种好感度的这、嗯嗯、这些事情。就是你讨厌我也没办法，真的。嗯、我知道很多人讨厌我，我虽然不知道是具体的，<笑>我知道很多人看我不顺眼，但是没办法。
0: 嗯，但是你因为有这样的一个想法在那儿，所以为人处事我反而简单了，关我什么事儿？<笑>对,对我，我
1: 我才不管你讨厌讨不讨厌我，嗯、老子就是一个干活的，你讨厌我也没办法。我现在觉得说这句话好爽了，<笑>就是我可能也观察到。呃，如果你在体制内觉得，嗯，当然我不知道我们算不算这个，嗯，就是非常标准的那种体制内哈。算体制嘛，嗯嗯、呃，因为我还是一个内容生产者。嗯，如果有一些小伙伴是在体制内，他其实面对的工作的工种的内容，他不是一个内容生产者，他其实看不到很多自己的一些，就是比如说拿个财务来说，你做到做雕出一朵花来，你也不可能把自己手上那个数字翻翻，<笑>是不是？你就是一个做财务的，嗯、对。但有很多的工种，他其实是做不出很多创造性或者所谓成绩，可以，你就是不犯错、严谨、不犯错、认真负责，嗯、就那个那个点上，我不知道你用多大的实力去证明自己。这个岗位非我莫属，因为我很小的时候就明白一个道理：岗位是可以被替代的，人呢是可以换的。嗯、但是我有在一个岗位当中，就是什么叫成功哈、啊？就是我离开的时候，你也不用觉得这个岗位非你莫属，你也不用觉得这个岗位好像你走了之后没人能替代你。你只要让身边的人觉得你离开这个岗位，有一丢丢不是，可能换别人呢。哎，说不清楚，未来他可能也可以，但是我就是有一点不适。你让让人感到的这种不适，其实你已经在这个岗位上证明你以往的工作功绩是成功的了。嗯<哼>，你不要离开这个岗位，觉得没事啊，换谁来都一样啊，没有任何的不爽不适。很多人在你后面完全的就可以重新接上了，<至>一点变化都没有，甚至别人巴不得哎，终于走了，哎，他更好，那你就完全的失败
0: 了。<笑>就失败就是
1: 谁都可以顶替你。以及别人顶替你会更好，嗯、这个叫你的失败。嗯
0: 哼
1: ，就你后面令你周围的人或者这个人本身有点不适，我觉得我已经成功了，我就是做到了，嗯、已经。嗯<哼>嗯
0: ，我们做财务那个岗位是需要，其实平时一般三十天交接嘛。嗯，我是提前了两三个月，就是因为其实你知道，公务员辞职要审批，嗯，审批那个东西交上去可能。快一点，真的就是几天，你的辞职批复就下来了。嗯，所以我就提前了大概三个月左右告诉领导，我说领导，我可能要辞职了。很地道了，对你们，<笑>你们还是先准备一个新人这种。然后，嗯、但是因为当时正好那段时间疫情，所以呢，就是中间又去防疫，嗯、然后后来就是交接的工作会比较紧急一点。但是总体来讲，我还是觉得我跟交接的人相处的也特别的愉快。然后后来的工作也是偶尔打打电话，但是还是能解决很多问题，就
1: 很好。嗯嗯对，我觉得遇到懂你的人啊，嗯、因为我工作时间够长，也也仰赖于我时间够长，嗯、真的时间够长了之后，人家就知道你就是除了看上去脸很臭或者脾气不好，其实你就是没什么其他的一些坏九九。嗯、大家都了解我了之后，我的工作就会变得顺畅或者便利很多。我跟各部门其他的前辈的沟通，或者是其他小伙伴的沟通，就是非常简单，不用。一直在思考啊，我这句话语气是不是有一些不对啊？我怎么称呼他呀？嗯嗯或者是有一些什么？哎呀，我该怎么跟他说话呀？我这个合不合适？那个合不合适啊？就好，我好像幸运的是我没有考虑过这些东西，我就直接的做自己的表达嗯嗯啊。当然，对前辈我也是非常尊敬的，我也没有觉得自己很老吃老做，嗯嗯觉得老娘就是怎么就没有对前辈不敬，但对前辈尊敬是很基本的。嗯就尤其是在体制内哈，嗯，因为有我知道有些体制挺、嗯、挺论资排辈的，挺看重这个的。嗯、的所以，如果是对自己真正尊敬的前辈，我依然是哪怕我到今天，不管在哪里做什么岗位，我可以说，如果那些曾经带过我的老师，或者是永远是我的前辈的，就拿我们节目来说，我们节目。我可能我做了十几年，但是我我是有前辈的。这个节目的伊始不是我创立的，创立之初的那个前辈，那两两座大山也在我的前面，他们永远是我的前辈。虽然他们可能做的年份没有我长，他们也同样是被我们前一批听众所尊敬的前辈呀，也是刻在他们记忆里的。我可以说，这些前辈今天如果让我拿个快递、拿个外卖什么的，我二话不说，马上帮他们跑腿，不会因为自己今时今日是一个谁，然后就觉得。你就然让老娘拿快递，哼，今非昔比了。<笑><笑>对，不会，就是、嗯、这，我我我是这样做事情，但是我对那些后生晚辈，有的时候我也不太，就是没有一个老师的样子吧，<笑><笑>就是没有带教我的导师的时候对我那样。我怎么说呢？反正就是也不不太为人师表。但是，但是，嗯，我觉得不同年代的同事的相处，像我们，我跟我的。代教老师可能差的年纪也不算多，但是我已经觉得我跟他差了一半了。现在我跟我的小伙伴年纪可谓是差最多到十岁了，嗯、但我们还是觉得我们像是一起玩的朋友、嗯，就是互相开玩笑或者怎么，就是。嗯完全无所顾忌，其实可能跟后辈在一起这种相
0: 处方式会让后辈更轻松，嗯、然后也会让他们觉得啊，其实我们跟小川老师就是朋友，然后其实你们相互之间可能是可以互相拿快递的关系吧，我在想
1: ，对，可能我忘了自己的。大他们多少岁吧，我经常不记得。嗯嗯,嗯，我觉得这种是最好的一个工作状态。对我经常不记得，当然我也没有觉得自己是九零后，<笑>我就是经常不记得自己大他们多少，应该摆出一副什么样的严肃的样子。嗯，是嗯对是吧？对，<笑>我觉得这种这种就挺好了
0: 。嗯，那。呃，我们想就是在节目的传统当中啊，是会每一位嘉宾都要回答我们上期嘉宾提出的一个问题。嗯啊，当然在那个村书记那儿我忘问了，<笑>所以因为特别紧急要嘛，特别临时，然后所以你的、嗯、你要回答的这个问题呢，是一个我们正在读大学的一个二本生他提出来的，他当时也不知道嘉宾是你，然后他提的问题是。嗯你上一次和一个陌生人的一次长时间的对话是在什么时候？可以分享一下吗？就是他说的这种对话，不是说简单的问个路、问个时间，而是那种跟陌生人有一点点深度的交流。我经常跟陌生人交流啊，因为我职业的关系。<笑>糟糕，就是他说这个问题的时候，我也发现，我说你问不住樊姐<对>这个问题，樊姐天天都在跟陌生人交流、嗯。像
1: 我做这一行的，尤其是我自己的节目《小唱翻牌》嗯。呃，无论是播客端的还是在这边的，嗯，他就是一个跟陌生人交流。但如
0: 果是职业外呢？就是比方说，你有没有真的在一个地铁站碰到一个人，然后就是比方说你给他让了座，然后他会问你：“姑娘，你吃饭了吗？”有这种交流吗？好像没有。<得><笑>你你会拒绝这种交流吗？<笑>不会，就
1: 是你是乐于跟人去交流的人。嗯，我乐于我，因为做了这行，可能还会有一点社牛。我可能不做这行，我可能会觉得我挺社恐的。但是基本上有人要跟我聊起来，如果他不带恶意，并且边界感也不是那么不清晰的话，我是愿意聊两句的。其实我跟你很有点像这方面，嗯,嗯，我也有点像社牛。<笑>但真的，我遇到的因为嘉宾每次都是第一次见面嘛，然后又给我那么长的时间，我必须得就是很深入的跟他聊。<音>所以我就每一次，而且对方又是大多数都是艺人、歌手啊，或者是其他的一些明星啊什么的，嗯，就真的是一个缘浅聊深的事情，就马上就会从第一次见面的陌生人就聊得很深。啊，你要说最近的一次吗？就现在，嗯、这倒
0: 是我跟小畅是第一次见面，<笑>对，而且其实我们就现在，嗯嗯、从从那个大门口啊，从那个就是压身份证开始，嗯、到现在可能也就一个多小时，两个小
1: 时。嗯、哎，你说把我就是缘分把我们联系在一起的，嗯，那个朱文清啊，真的没说错，就是因为我跟凡凡还没见面的时候都觉得。应该不会尴尬，对，不是那种说啊，我见了面可能会哎，该聊什么那种人，就是明明这种感觉就是一像一个老朋友一样一见如故，结果，嗯嗯对吧？一拍大腿，果然、啊、你也是这种人。<笑>你也是这种人，<笑>对对对程度都差不多，有点小社牛、嗯、啊。我们也不敢自己称自己就是很社牛、啊，没有没有。不是了。小社牛。
0: 对对对，<笑>一点点一点点。其实我在很多人面前还是很社恐的，尤其是比方说那种啊、嗯呃、特别酷的什么，比如说这次我们那个活动乐队啊，嗯、然后他们就每天就是他们的那种交流里面全是一些我听不懂词汇，嗯、所以我就啊
1: 在他们面前我特别社恐。我去很多场合也不敢一个人去，我得找个人陪着。不<笑>、哦、是吗？能
0: 壮壮胆。对<笑>我也不敢一个人去。<笑>对对对，嗯，那好吧，最后一道题，嗯，就是这么
1: 快到最后一道题了
0: 。<笑>我们还是录了一小时二十四分钟啊。你看。<笑>
1: 好的好的，
0: 哦、我觉得这这时间把握的很好。嗯，<笑>就想问小畅，你会给我们下一期嘉宾留下一道什么样的问题？就是我们节目传统。
1: 嗯，我我最近一直在问身边不同的人嗯，嗯除了他们的理财观念之外，我想我很好奇你们的。被动收入、税后收入，也就是你这个月啥事儿都不干，你觉得到手多少？你可以躺下来，<笑>躺下来是指我就就做自己喜欢的事情了，嗯、不,用不用上班了，哦、不用就是天天打卡做你对吧？违背心意的营业了啊、哦，就算是某一种程度上，嗯、你觉得什
0: 么样造到财富自
1: 由？嗯，对啊， uh huh. 就是这个叫财富自由嘛，我觉得对于很多人来说，财富自由。无法封顶，因为你的财富在上涨，你的欲望跟着一起上涨，你永远没有到自由的那一天
0: 。那躺下来的时候，其实也会希望，那我就能够一直更多更多的躺啊
1: 。就比如说像你现在这个状态，其实我们都不说算躺哈，嗯、<哼>就是比较相对自由的，可以做一些自己喜欢的事情，嗯、然后不受束缚。嗯、就是那普通的人可能他也会算一笔账嘛，嗯、我必须得有一些经济的支柱支持我，我、嗯、<哼>可以 gap 一些时间，嗯<哼>、啊，多少时间给自己、嗯。一个期限，那你觉得这个每个月可以到手多少？是真正到手哈，不是除去税啊之类税、嗯、后哈，就到手多少？你可以真的歇下来做一点自己喜欢的事情。可以，可以，这
0: 个问题可以先问一下几位嘉宾，但我也可以回答一下。是吧
1: ？<笑>我，因为我现在正好就是我跟我老
0: 公不是商量一年不找工作嘛，嗯、所以现在大概呢，我每个月我我是啃老本，嗯、然后我的老本我大概会自己计划是五千块，嗯、但是我发现我花不完。对吧？对我现在就是说，其实如果我有五千块，我都花不完。嗯。但是因为我不用交房租，就是我现在首先我比如说我在那个呃成都我们自己家里是有有买房，然后这个经济条件就是说可能先注定了就是我不用交房租这一点。然后另外呢就是呃养孩子这一块就没有没有没有让我再支出了，嗯、就是比方说孩子的学费我们是半年缴的，所以现在目前这半年内我们是不用交孩子的学费。嗯。然后我也没有，就其实际上我这五千块钱只需要 cover 掉我日常的一些，比如说我出来上海的那种交通费。嗯，或者是我就是就是吃饭的饭钱，然后那些东西就就可以了，所以其实五千块真的花不完。那你们家有负债吗？比如说
1: 要还贷、啊？有，我们
0: 房贷有的。嗯、那现在肯定也是老公的
1: 收入在 cover 的。嗯。幸福！哎呀，<笑>有老公的还是不错哦。<笑>嗯，我我有的时候也觉得我没有什么要买的。我现在仔细想，嗯、我连衣服都不想买，就是。
0: 就我我我其实物欲跟你应该比你还低，
1: <笑>就是体制内干活啊，就是我因为也听你上一期节目，大家对于那个就是呃、啊、工资收入啊这一块，哦、对吧？嗯、就是有一些人确实他说到了一个重点，就是体制内其实他的收入的水分比较少。你像我们这边其实仔细算一算哈，嗯、你真的就是辞职去外面干闯。嗯首先，你的食食堂就是没了，对吧？嗯，有食堂的单位真幸福，嗯、告诉大家、啊。对对对对对。稍后我就要去带凡凡去逛一逛。好的<笑>好的。好的就是食堂，首先它可以 cover 掉你的很多。虽然我也不太在食堂吃哈，嗯、你像这种就是我们的工卡里面有一些每个月饭钱会打进工卡，你可以去食堂消费，嗯、去小卖部消费，去喝咖啡。嗯。然后之前我们好的时候还会报销你的交通费，嗯、就是有一些车贴，嗯、然后呢还会。比如说什么呃，过年过节发一些东西呀、啊，嗯、对吧？尤其是在呃疫疫情期间，<笑>哪怕是风控期间，你真的是能够感感受到体质的温暖呢，是在于风控期间，公司给你发了一些补给包，里面、哦、有吃的、喝的、用的之类的。哦、这个时候，你是切实的感受到有单位真好。真好体制内的温暖，对，就是这些东西。其实 Cover 掉你很多的呃日常的一些刚需，嗯、<哼>然后剩下的钱呢，就是你其实像我这种之前。那么工作认真，上班打卡，下班已经回到天已经黑的人，那我一天的花销其实都在公司里面，
0: 嗯，对
1: 吧？吃也吃在公司里面，没没啥需要花费，没啥需要用钱的地方，真的、嗯、没啥需要用钱的地方。嗯、对对对对我衣服都不高兴买，然后呢，其实其他的一些就是孩子读的也是公立学校，又不是那种巨额的贵族学校，嗯、也不需要。巨额的开支的学费，所以整个你把自己物欲降到一个你自己能接受的水准。我有我有的时候也是，也像反正说，我也花不掉，就是那种每个月都有节余的话，<笑>你会发现。嗯再说，你如果做一个很好的理财哈，最近我也在问我的同事们，你们的钱都放在哪儿？我们同事都回答我没钱
0: ，那<笑><笑>可能每个人的消费观不一样。对，对对就
1: 是这些钱都放在哪儿呢？没钱。<笑>嗯、所以我也很很很关心或者很好奇，包括我刚才提到的这个问题，我就是很好奇别人是怎么去打理自己的这一块闲钱，嗯、或者是他们怎么才才能够让自己给自己营造一个比较好的一个。舒适的微环境，让自己做更多自己想做的事情。因为我觉得工作也是为了生活嘛。嗯、如果有很好的生活，嗯、生活不是倒过来就全为工作服务？咱们活到这个年纪，真的是应该为自己好好的。<笑>对，人生一走一遭啊，朋友们，就是我真的觉得东亚的，就是员工太勤劳，<笑>整天就是埋头在工作。你给自己一点生活好不好？所以那个是给自己舒适的一个生活状态的成本到底有多少？嗯
0: 对诶，但你发现没有？其实我们意识到这件事情，可能都是在三十多岁了
1: 。对，晚了。嗯，但但不晚。<笑>我是觉得，可能二十多岁
0: 的时候自己意识不到，总想去拼一拼，总想去看一看。也是对的，就是在
1: 自己体力最好、嗯、精力最旺盛、热情最多的时候去爬坡，然后爬一些艰难的坡。嗯、你像我，就是不知不觉也是被人迫使上一个很高的坡。对对，这个时候是应该往上爬。这这个时候确实是不应该让自己的日子太舒服的。但是到某一个时间点，你就觉得不得不，也不是说舒服，嗯、是做一些。真正滋养自己内心的事情吧，不能一直在爬坡啊，嗯、
0: 对吧？嗯，不然的话可能会你觉得，哎，我到四十岁的时候回头看，糟了糟了，我现在也停不下
1: 来了。啊、嗯，有点累积，就是别弄的，就是一生病了之后，嗯、然后就是从工作岗位上退下来，直接就把钱花医院，这多不值啊！你这人生，啊、对吧是？是啊，我也觉得，嗯，对。所以就是听众小伙伴也
0: 有兴趣来回答的话，可以在评论区给我们把这个留言。是啊，我很想看到大家
1: 的那种回答，<对>而且不同的城市，嗯、可能不同的消。消费水平啊，或者是按照个人不同的欲望啊，嗯,嗯，这个数字会相差的蛮大的、嗯
0: 。对对对，你可以写一个你是哪个城市，然后这个金额是多少以及、嗯、为什么？嗯，对对对，就哪怕哪怕我问身边的同事啊、哦，嗯
1: ，这差额也很啊，是吗？对，嗯，对，在上海生活，其实我觉得应该还蛮不容易的，上海生活成本蛮高的，是。但是你如果跟父母住。嗯或者你一个人住，嗯，或者是你有孩子没孩子，嗯，有,嗯有宠物没宠物，这个数字也会对成家了没成家，对对
0: 对这些数字都不一样。对对，其实我们上期嘉宾他有两个孩子的那个嘉宾啊，嗯、他就是其实他收入不低啦，在呃一个中部城市二十多万，但是他因为有两个孩子要养，还不够对，很不够的。<笑>嗯，就是在体制内，其实有很多小伙伴可能觉得我十万块钱就够了呀。其实有家庭了之后，完全不能、嗯。对对对，孩子是碎钞机，是。哎呀、哎，我有听你跟你孩子录的那档播客，我觉
1: 得、哦、好治愈啊！晚上睡觉的时候听，特别催眠，你<笑>知道吗？这是我自己录给孩子的一个礼物，嗯，就是我也不期待有人听，但是我可以留下来，日后给他、嗯
0: 。但是我觉得。我也期待有人听，就是比方说我们听众小伙伴如果听到了之后，你会觉得，哎呦，我晚上想听一点让人特别舒适的那种童声，可以去找一找小唱的节目。对你觉得就是，其实是搜小唱，就是周小唱，就应该能够
1: 看到他下面所有的节目。对,对,对，对嗯、小肥妹晚安是一个很私人的日记体式的一个。过客，嗯嗯，
0: 孩子真的是一个礼物，嗯，对孩子特别治愈。对我，我家宝宝六岁
1: ，现在要聊嘛，要要开始聊孩子了。好了，非常高兴来到凡凡的节目当中，然后今天。对也说了很多独家哦，嗯，对哦，我觉得这个还是
0: 我收获意意想之外的收获，对，嗯对，嗯，好吧，那我们今天节目就到这里，各位小伙伴，我们就下期再见，拜拜喽，拜拜。嗯，我要去看你们食堂
1: ，可以带你看一。